0: Eu quero trazer um abraço aí da nossa, da nossa igreja, a IRVG. Você conhece a igreja IRVG? Conhece? A Igreja do Recreio é em Vargem Grande. Também mais conhecido como Casacap. Nós temos o um trabalho social do Casacap já há muito tempo, né? Fizemos, vamos fazer 22 anos esse ano. E 21 anos esse ano, melhor dizendo, ano passado, fizemos 20. E falar do, do Casa Capa é redundante, todo mundo já conhece, sabe, né, as histórias, as experiências, os testemunhos. E, e eu trago mais um motivo de oração, é a nossa igreja. A igreja que tem crescido lá, na verdade, já durante bom tempo, vários anos, no trabalho com os outros pastores que nos antecederam. Eles tiveram e tinha cultos e ações. E agora Deus colocou no nosso coração da gente... É, soltar o Cabo Danal, né? A galera, quem é da época do Cabo Danal aí? Dá um amém aí, olha. Muita gente, né? Ou então, como a galera mais nova, agora está on. <risos> e aí, nós estamos é, implementando a Escola Bíblia Dominical, trabalho com mulheres, com homens, jovens. E tem sido um tempo muito bom. A Cláudia nem pôde vir para cá hoje. Nós temos batismo lá, temos ceia, É... é... Então, domingo que vem recepção de novos membros, graças a Deus, Deus tem trazido muita gente boa para estar lá com a gente, outros os irmãos que já faziam parte estão retornando devido à, à, à regressão aí, né, das normas sobre a pandemia e Deus tem agregado muita gente lá, tem sido uma benção e graças a Deus nós estamos lá com o nosso bem-vindo à família lá, né, não precisa mais vir para cá, olha só como é que chique agora, então, as pessoas fazem bem-vindo à família para ir direto para a Vargem Grande, pastor Tiago. Não é fraco, não, hein? o negócio está benção. Então, antigamente, as pessoas vinham para cá, né? faziam o bem-vindo aqui, depois iam para lá, ou então, Deus daqui, Deus chamava outras pessoas para irem para lá. Mas agora, Deus tem, tem feito... Há um movimento também, é, vamos dizer, socioeconômico. né? Muitas pessoas se mudando do recreio para a Vargem Grande, muitas pessoas vindo de fora de Jacarepaguá, de Fora, de, que Vargem Grande é Jacarepaguá ainda, né? Então, muitas pessoas vindo morar em Vargem Grande, e tem sido um tempo muito bom, muito legal. E aí, como eu disse, a Cláudia não está aqui hoje, Cláudia está lá, né? Deixei aqui, o Washington e a Simone é, levaram o meu filho Uriel, lá, que trabalha lá na, na parte de som, ajuda lá, e também a Cláudia. E Deus tem levado, e dentre esses reforços que nós recebemos lá agora, é o Juan, nosso Juan, Juan Lourenço, que lá tem um outro Juan, né? Juan da bateria, baterista, e o Juan, que trabalhava aqui, não sei quantos conhecem. Hein? Quem conhece o Juan? Levanta a mão aí. Galera do Juan, aí, que trabalha aqui, bem, a trabalhava aqui no, no Recriar, né? na, na livraria, e agora o Juan está lá. Ficou um tempo aqui com o passe dele emprestado, porque o Juan sempre foi de lá, o Juan se converteu lá, Juan cresceu lá, é fruto do, do, do trabalho lá do Casacap, e o Juan está lá com a sua esposa, Nívia e um tempo muito bom, muito legal, e agora ele está lá também participando do culto. Então, meus irmãos, pedi aos irmãos agora, não só você ofertar, né? entre todos os motivos que o Douglas já citou aqui, são inúmeros motivos que a nossa igreja tem, aí algumas pessoas às vezes falam assim, ah, mas a igreja do recreio, quem já ouviu isso aí? Fala sério, não fica com vergonha não. Quem já ouviu isso aí? A igreja do recreio é a igreja rica, já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Ninguém nunca ouviu isso? Vocês estão com vergonha, né? Porque você faz parte do recreio, dizer que a igreja do recreio é rica, né? A igreja é rica, todos nós somos pobres, né? mas a igreja é rica porque é do Senhor. Né? E eu penso, ah, não, não preciso ofertar, não, a igreja da igreja tem muito dinheiro, a igreja do recreia é rica. Aí é, eu falo assim, mas já viu o tamanho do desafio? É proporcional, aqui não sobra um real, entra dez reais, vai, vai sair dez reais, porque é muita obra, irmão, é muita obra. Essa igreja faz muita obra, e, e eu posso falar porque eu não sou o pastor presidente e ele não fala. Tem muita coisa que faz e não fala, né, Tiagão? É muita coisa que a igreja faz, ajuda tanta gente, ministérios, igrejas e não fala, não, nem diz. Então é um desafio. Mais um motivo agora vocês vão estar orando e ofertando também para a igreja e a RVG, porque agora a, as coisas, os desafios também são grandes. Agora mesmo a igreja comprou 60 mil só de caixa de som de retorno devido à enchente que nós tivemos lá, perdemos alguns elementos, outros foram trocados mesmo por causa do tempo, que está bombando, tem que ter, um, tem que ter um, uma, uma, embora estejamos em Vargem Grande, mas o nosso nível é nível de Igreja do Recreio, fala sério, né, Igreja do Recreio, em Vargem Grande, mas é Igreja do Recreio, então é nível tipo, a galera mais jovem aí, tipo Igreja do Recreio, então, é top Igreja do Recreio. Então, foi comprado agora vários é, é, aparelhos de som para botar. Nós vamos levantar a plataforma lá da frente, 45 centímetros, vamos subir para poder... A questão de som, de... E aí, nós estamos tocando bar. Por enquanto, estamos cabendo ali dentro da capela, mas, quando Deus não permitir mais, nós vamos ampliar a capela. Né? E eu sei que muitos de vocês já viram esse filme, né? Quem já viu esse filme aí de ampliar a capela? Botar mais uma capela. Quem é desse tempo aí? Duas capelas, três capelas, quatro capelas, muita gente aí da época da Genário de Carvalho. Então é isso, meus irmãos, nós estamos aí e com certeza Deus tem aberto muitas portas, Deus tem bombado lá conosco e só isso acontece porque vocês têm orado por nós, vocês têm é, segurado as cordas para que a gente esteja lá abençoando muitas vidas, tá bom? Eu quero ler um texto aqui, Daniel, capítulo 1, e Deus colocou uma palavra no meu coração... É, para que a gente pensasse hoje aqui, para que a gente crescesse e ampliasse um pouco mais o nosso entendimento sobre o primeiro capítulo de Daniel. Daniel capítulo 1, abra tua Bíblia aí, e eu quero ler com vocês, a partir do versículo 1. a... No terceiro ano do reinado de Joaquim, está comigo aí? Daniel, capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então, quais, essa é uma estratégia bélica, sitiar. Não é a, a tomada inicialmente, mas é o, o sítio. É, é, é o domínio é, parcial. Ele sitiou, e o Senhor entregou Joaquim, e aí você grava isso no teu coração, e a gente jamais poderemos esquecer, nós não podemos esquecer mais, desta frase, e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Simeá. Sinear, que é a Babilônia, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, esse Deus é Marduk, que significa Deus da Ordem Cósmica, era o Deus de Nabucodonosor. Depois o rei ordenou as penais, o chefe das ofi do, dos oficiais da sua corte, que o trouxesse a alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos, ou dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, eles recebiam um treinamento durante três anos. Durante três anos eles iam receber esse treinamento. E depois disso passariam a servir o rei. Seis. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu Beltisazar a Ananias deu Sadraque, a Misael deu por nome Mesaque e a Azarias deu Abdnego. Trocou os nomes desses homens, desses jovens. Versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro ou não se contaminar com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele, somente até aí. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que talvez muitos de nós já lemos, talvez você já leu esse texto, talvez você já ouviu essa história, com certeza quem tem um pouco mais de caminhada na fé cristã conhece essa história. Já pôde ler essa história. Mas talvez nessa noite, o que Deus coloca no meu coração, compartilhar com os irmãos sobre a importância de nós mantermos vivo, de nós termos a prerrogativa, o entendimento, de percebermos e absorvermos do grande sistema que nós estamos envolvidos. Como esses homens, como esses jovens, na verdade, adolescentes, por volta do ano 605 antes de Cristo, esses jovens adolescentes ou adolescentes jovens que chegaram até ali, foram centenas e milhares, mas eles precisavam sobreviver ao sistema. E o que Deus colocou no meu coração é que nós vivemos em meio a um sistema. Nós vivemos envolvidos num sistema hoje. E o que acontece, exatamente o que aconteceu com esses jovens, porque não foi uma coincidência, eles foram levados cativos pelo rei, pelo, pelo o Império Babilônico, da sua terra, do seu costume, dos seus povos, do seu, do, do seu Deus, e foi levado, e a primeira providência que Nabucodonosor faz, a ordem é, separe os melhores dos melhores, separe a nata, da juventude e peguem esses jovens e treinem esses jovens para que depois de três anos, é uma faculdade, é um seminário, depois de três anos eles vão me servir. Então Nabucodonosor ele tem uma determinação em pegar os melhores dos melhores e assim ele exigiu que fosse. Ele pegou os melhores dos melhores e esses deveriam ser treinados mas deveriam ser treinados em todas as instâncias. Eles deveriam aprender toda a cultura. Eles iriam ouvir música da Babilônia, ver programas da Babilônia. Eles iam ler jornal da Babilônia. Eles iam frequentar e ler os artigos na internet, porque naquela época era, era Orkut ainda, né? Naquela época devia ser Orkut. Então, eles deveriam estar, olhar na internet... E os sites, sites babilônicos, novela babilônica, música babilônica, som babilônico, toda a literatura, o idioma, deveriam aprender que era um idioma complexo, silábico, mas para isso que ele pediu, para separar os cultos, os mais inteligentes, os que, os que melhor tinham raciocínio lógico, os jovens, e aí ele faz uma série de investimentos e de solicitação de que esse jovem deveria estar, deveria ter. E eles, ele começa a catequizar, ele começa a doutrinar, e ele faz um projeto de três anos para que esses jovens pudessem apagar da memória a influência de Israel, do seu povo hebreu. Eles deveriam apagar, agora, a maior preocupação dele. E aí, às vezes, a gente fala, 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 e a galera fala, ah, pastor, está espirituando muito, está espiritualizando muito. Pastor, que é logo espiritualizar, né? Pastor é terrível. Coitadinho dos pastores. Mas prestem atenção à principal preocupação deles. Logo de cara, ele pega os jovens e o que ele faz? diferente a o nome. Trocar os nomes de cada um deles. E a neurolinguística, você sabe disso, que é, nos afirma, psicologia também, a. É, entende e, e também crê dessa mesma forma, a palavra mais é, aceitável para você, que mais mexe com você quando você ouve, mexe com o teu interior, mexe com a sua atenção, é o seu nome. Não há uma outra palavra quando é dita, meu nome é Ricardo, quando eu estou em algum lugar, eu falo, Ricardo, né? você logo, quando alguém cita o seu nome, você logo fica atento porque o nome é aquilo que mais chama a nossa atenção. Haja vista os pastores, né, os irmãos, os, os professores, não devem errar os nomes. Existem alguns nomes, né, mas a gente deve gravar. Não pode errar, não pode trocar. A coisa mais deselegante que existe é alguém chegar e chamar pelo nome errado. É uma bola fora, é um chute na canela. Então, ninguém gosta de ser trocado o seu nome. Sobrenome, então, meu sobrenome sabe que é fácil, é pinudo. Né? Você não tem ideia de quantos já trocaram o meu nome. São pronúncias inefáveis. Mas depois que o cara aprende pinudo, ninguém mais me chama de Ricardo. É só pinudo, 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 porque Ricardo tem montão. né. Mas a gente gosta de ouvir o nosso nome. Ninguém fica confortável quando alguém erra o seu nome. A gente logo corrige porque exatamente o nome é muito importante. A primeira coisa que ele quer deletar da mente daqueles jovens são os seus nomes. É a primeira coisa, mude os nomes. Mas não é só mudança de nome. Todos os nomes tinham um significado é, envolvido com a essência do hebraico e com a essência da sua fé, da fé de cada um em relação ao seu Deus. Daniel, o Senhor, é o meu juiz. E muda para Abel Sazar, que é menção ao Deus babilônico. Marduk te protege. Ó, oh. Depois, Azael, Misael e Azarias também. Todos os nomes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses três nomes, que injustamente a gente sempre se refere aí na fornalha, a gente se refere a esses nomes babilônicos. E esses nomes babilônicos, todos os três, assim como Daniel, todos os três têm significado envolvimento com os deuses babilônicos. Os deuses das trevas, os deuses da morte, são deuses babilônicos que os três nomes tinham significado espiritual. Então não é só uma brincadeirinha, aqui o negócio é sério, a ideia é transmutar a informação no código, na mente daqueles homens em relação a Deus, é apagar a relação com Deus, é esquecer a herança judaica, é esquecer a herança dos hebreus, esquecer o que Deus fez lá no passado, e ele quer deletar deletar com uma cultura sofisticada, deletar com um idioma maravilhoso, deletar com um excelente salário, deletar com um excelente emprego, com uma ótima comida, a mesma comida do rei, era a comida que eles iriam comer. Olha só. Que coisa maravilhosa, né? Não! É apenas o engodo. O objetivo de Nabucodonosor era desplugar tudo deles do que eles tinham de herança. E aí troca os seus nomes, troca os seus costumes, troca a sua cultura, as suas informações, o vernáculo, troca tudo o que eles tinham de herança na mente. Esse era o objetivo. E a comida, que era o maná do rei, iguarias do rei, a pegadinha era, vocês vão comer a comida que o rei vai comer. Só que essa comida que o rei vai comer, aí é discernimento espiritual. Por que Daniel não aceitou comer da comida do rei? Talvez até hoje você achava que era só humildade. Não, Daniel está sendo humilde. É questão de humildade. Não. Não. Daniel não aceitou as iguarias do rei, da comida que vai na mesa do rei, porque a comida que vai na mesa do rei é consagrada aos deuses babilônicos. Comida consagrada. Comida consagrada aos deuses da Babilônia. Marduk. E aí Daniel não só dá o veto à comida... Como Daniel agora ele tem um posicionamento, e aí, para a gente sobreviver ao sistema, porque guardem bem, eu pedi para que vocês guardassem bem logo no início do texto: o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Esse texto aqui, se você quiser reclamar, reclame com Deus, ou então vá lá na federação, que é aqui perto agora, reclama na federação de 9 às 5 da tarde. Chora na cama, que lugar quente. A realidade é, Deus permitiu que o povo fosse entregue. Ou seja, o que Deus está querendo comunicar conosco. O sistema está aí. Jesus vai dizer: não os peço, não vos peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. Que Deus vai nos livrar do mal é uma coisa. Que Deus vai nos tirar de dentro do sistema é uma outra coisa. Você não vai sair desse mundo. Nós estamos no meio de um sistema. Aí você vai ao estabelecimento ou numa empresa qualquer, você chega lá para fazer e você quer pagar uma conta, você quer fazer alguma coisa, você está com dinheiro, você está com a conta, está com a disposição, entrou na fila, chegou a sua vez e aí alguém diz para você, não pode pagar. Por que eu não posso pagar? Por quê? O sistema... Hã? Está fora do ar. Que raio de sistema é esse? Como é que eu pego esse sistema? Não, bota no lugar então de novo. Não tem como. E o caixa do lado? Não tem. O sistema caiu. E o que a gente precisa entender é que nós estamos em meio do, no meio do sistema. E o que a gente faz? Daniel não tinha como fugir da Babilônia. Daniel não tinha como fazer greve de fome. Então vou fazer greve, de fome, não vou comer nada. Daniel ele precisa manter a sua mentalidade, crendo em Deus, manter como manter vivos o, o, a programação de Deus, vivendo no meio do sistema contrário. E aí eu até passei e falei pro pessoal aí, botar uma imagem aí, não sei se deu, que que, que se, se caiu o sistema também. É, a vezes acontece, né? Fala sério. É a imagem da Piranema. Não é isso? Os peixinhos vão, vão nadando contra a correnteza. Aí a gente vai estudar, vai ler, chega a quilômetros. Eles vão nadando contra a correnteza até a cabeceira do rio, até a nascente do rio para desovar. Meu Deus, mas por que o peixinho? é mais inteligente, o peixinho. Bota aí mesmo um lugarzinho mais tranquilinho. Não, são predadores. E ele precisa. E por que ele precisa? Quanto mais força ele faz, quanto mais exercício ele faz, quanto mais musculação ele faz, quanto mais pique de mil ele dá, quanto mais é, funcional ele faz, mais ele vai se fortalecendo e, organicamente, o seu corpo vai preparando também o sêmen e também a fecundação, os óvulos... Para que eu haja uma melhor é, procriação. Então Deus permite a gente subir a Piracema contra a correnteza do rio, para que os nossos frutos sejam irrepreensíveis, para que os frutos tenham qualidade. Então a ideia do sofrimento, da dor, da renúncia, da entrega, faz parte no processo de lapidação de Deus. Deu para entender? O que é que a gente desenha aqui? Deu, não deu? Deu para entender? O que acontece é que Deus permitiu que Nabucodonosor levasse cativeiro os filhos de Deus. E aí Daniel ele tem essa percepção de que não há como sair dessa malha. Você não vai mudar o sistema. Você pode ignorar, você pode lutar contra alguma coisa ou outra, mas o sistema é complexo. Você pode dizer não e não comprar o gás para da sua casa, comprar em outro lugar, se é que você me entende. Você pode não comprar o gás aqui, mas você vai ter que comprar o gás. Mas eu não compro gás, eu não dou oferta, meu condomínio não paga isso, não paga, mas em algum lugar você vai ter que envolver-se com isso. Ou então você vai ficar maluco porque o sistema está implementado em todo lugar. Só que Daniel, ele se posiciona. A questão não é o sistema ao redor. A, cesta, a questão não são as coisas que estão circundando ao teu redor, porque nós estamos no meio do sistema satânico. O mundo está à mercê no sistema satânico. Nós somos a exceção e a condução de Deus para andarmos nessa terra, nesse sistema que foi entregue ao diabo. O mundo, a carne e o diabo. Ao sistema. Agora, como que a gente supera? Ah. É possível? É. A partir de você. Aí eu queria comentar três coisas aqui que Daniel fez. E os seus amigos fizeram. Porque... Em princípio, irmão, parece que Nabucodonosor, levando em cativeiro, eu, no meio do cativeiro babilônico, eu não tenho como fazer nada. Eu vou ter que comer essa comida do rei. Eu vou ter que me prostrar diante do Deus do rei. Eu vou ter que ler as músicas e fazer as canções da Babilônia. Eu vou ter que servir as coisas da Babilônia. Parece que é impossível, mas não é. E a primeira coisa que Daniel faz, ele se posiciona. Ele se posiciona e ele toma uma decisão movido pelo próprio Deus, porque ele chama lá o líder dos eunucos, e ele faz o seguinte, olha, foi separado para vocês uma comida, e aí Daniel, movido pela visão de Deus, ele vira para o líder dos eunucos, e ele diz o seguinte, olha, nós não vamos comer essa comida. Mas como assim? Todo mundo está comendo. Todo mundo vai se alimentar dessa comida. É, mas eu não sou todo mundo. E Daniel se posiciona. E a primeira característica para que a gente sobreviva ao sistema é nos posicionando. Se você não se posicionar, todo espaço é ocupado por alguém. Se você se posicionar, você consegue agir, se você não se posicionar, você vai ceder, 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 até ser engolido pelo sistema. Primeiro ponto é que Daniel se posicionou, e a posição dele é dizer, nós não vamos comer essa comida. Então como é que vai ser? Nós vamos comer. Vocês vão comer? Vamos. Nós vamos comer essa comida. Nós vamos comer, vamos nos alimentar. E aí eu vou pedir para você separar para a gente legumes e água. Não, você está doido, você não vai fazer isso. Não tem como, porque o rei vai saber e eu vou ser preso, eu vou ser punido. Não, nós vamos comer. O que, que ele quer? Ele quer que vocês estejam bem. Nós vamos ficar bem. Com legume e água? É. O que Daniel está fazendo? Daniel está se posicionando, ele está vetando a comida consagrada e ele está lançando a dependência para Deus. Ninguém fica bem fisicamente, formoso, como eles ficaram, só com legume e água. Mas quando esse posicionamento vem confiado no Senhor dos senhores... É possível, porque Deus vai impor todos os nutrientes, as minerais, toda a composição química, os nutricionais necessários, vai fazer bancando a decisão e posição de Daniel. E aí Daniel, ele toma uma medida prática. A primeira coisa, meus irmãos, para a gente se posicionar para a gente sobreviver ao sistema é a gente determinar, é a gente identificar nas medidas práticas do nosso posicionamento. E a gente, muitas vezes, nós é, somos muito vagos no que a gente quer atacar, no que a gente quer defender. Uma vez o diagnosticado, a gente precisa definir na prática, medidas práticas, o que vai acontecer. O que você vai separar? O que você vai rejeitar? E o que você vai abraçar? Então, tinha um jovem lá que tinha uma... uma um excesso de amor, né? Pelas revistas que passavam no jornaleiro. Eu falei para ele, não pare na frente do jornaleiro. Se você sente uma fraqueza para conversar com essa pessoa... Não converse com a pessoa. E se for preciso, vê o horário, chega antes ou sai depois. Se você sabe que naquele caminho você tem fragilidade, não passe por esse caminho. São medidas práticas. Dá para entender? Amém ou não amém? Então se você sabe que fazendo isso, que conversando com essa pessoa, que andando naquele lugar, olhando certas coisas, você vai se sentir fragilizado e vai ser alvo, então não faça, não olhe, não negocie, não brinque. O que Daniel fez, ele determinou, nós vamos comer legumes, verduras e água. Ele definiu, na prática, o que eles deveriam fazer. O posicionamento que eles tiveram era... E o que ele fez? Ele pegou esse elemento e entregou para Deus. E colocou para... Dependendo de Deus, E ele faz o seguinte. Ele diz para aquele homem que eles vão comer somente esses legumes e, e, e verduras e água. E aquele homem, o que é mais fantástico ainda, é que quando você se posiciona, Deus sempre levanta pessoas para te ajudar da onde você menos imagina. Por causa do posicionamento de Daniel, Deus mudou e tocou no coração daquele homem que era o líder dos, dos eunucos. O homem que tinha a responsabilidade de pôr a comida na mesa, por ordem de Nabucodonosor. Aquele homem, Deus diz, a palavra de Deus diz que ele foi, teve... A, a, a apreensão, ele, ou melhor, ele, ele, ele ficou, é, 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 como diz a expressão aqui, meu Deus, ele ficou cativado, ele foi é, 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 influenciado e ele teve prazer, ele teve zelo, ele teve cuidado, ele teve boa impressão de Daniel. Ele foi influenciado por Deus e ele cedeu o posicionamento de Daniel. Quando você se posiciona, Deus move portas mediante a tua posição. Mas quando você racionaliza e diz, não, esse sistema não tem como. Eu tenho que dar um passo atrás. Eu tenho que dar um passo atrás. Eu tenho que dar um passo atrás. Você está daqui a pouco você está encurralado e totalmente mercê ao sistema. o que você e eu nós precisamos fazer? Nos posicionar e diagnosticar, na prática, o que eu preciso fazer. Se você tem sido fragilizado por alguma área na sua vida, de negócio profissional, na área emocional, sentimental, envolvendo áreas que, que têm é, levado a fragilidade na sua vida, você precisa identificar, se posicionar e determinar sanções na prática para se posicionar. Eu e você precisamos nos posicionar diante daquilo que você está vendo, confiado no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores. Ou a gente crê que Deus vai fazer ação ou a gente vai viver cedendo ao sistema. Segundo lugar que Daniel faz, depois de ele definir as medidas práticas, Daniel, ele dá uma, uma direção a esse homem, e ele diz ao chefe dos eunucos, olha, peço uma coisa a você, que você nos dê dez dias, nos testes, vamos fazer um acordo, e ele firmou no seu coração, ele determinou no seu coração e propôs ao chefe dos eunucos, vamos ficar dez dias para que você possa ver, vamos fazer um, um teste. Aqui, em segundo lugar, para que a gente possa sobreviver ao sistema, depois de definirmos as medidas práticas de ação, de neutralização daquilo que nos fragiliza e a negação daquilo que nos fragiliza, porque essa decisão prática, ela é, ela é bilateral. A gente vai impedir daquilo que já é mal para nós, determinante, e nós precisamos substituir para que a gente viva no sistema sem ceder ao sistema. E aí a gente precisa substituir com medidas práticas de como eu preciso agir e usar e fazer para que dentro do sistema eu possa sobreviver ao sistema, servindo ao meu Deus no sistema. Em segundo lugar, ele define e ele faz o propósito de tempo. O que acontece é que nós precisamos definir tempo. Então, Deus me trouxe aqui para dizer para você, chega de viver sem tempo. Você vai determinar aquela coisa de segunda-feira eu começo a dieta. Né? Segunda-feira eu vou entrar na academia, essa segunda-feira aí só Jesus sabe quando é. Então, determine tempo para Deus, às vezes a gente acha que nós estamos botando Deus na, contra a parede, não, não, pode ficar tranquilo que Deus, ele é bem grandinho, crescidinho, ele não vai ficar magoadinho, se sentir, ele está me botando tempo, Deus não vai ficar traumatizado com você não, coloque tempo para Deus, coloque para Deus um alvo de tempo, mas de clamor, de oração, Separe um tempo e diga, Senhor, eu quero alcançar essa mel. a medida prática. Eu quero é, fazer isso no teu reino. Eu quero chegar a esse nível no teu reino. Eu quero deixar de fazer isso no teu reino. Eu sei que eu estou devendo isso, 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 isso. Eu quero deixar de fazer isso, isso. Essas coisas que eu faço, o diabo tem minado a minha vida. Essas pessoas, alguém que conduz, pessoas que convivem com você, pessoas que te jogam para baixo, pessoas que compram a tua companhia. são influências de Nabucodonosor na tua mente, só se traz para baixo, te fazendo lembrar das coisas que te depreciam. Você tem que dar um basta nisso, romper com esse sistema, romper com essas coisas que te circundam, com amizades amizade que não te serve, pessoas que te arrebentam, pessoas, meninas, bonitas, inteligentes, que ficam preso a uns caras safados, sem vergonha, que só quer sexo. E homens também. Preso as menininha só porque tem um negócio diferente. Morrer vai ficar tudo aí, irmão. E você tem que se ligar. Chega, determina o um tempo. Coloca diante de Deus um tempo. Mas durante esse tempo, renuncie e coma a comida que você confie em Deus. Você tem que abrir mão das iguarias do rei. Há muita gente viciada a comer comidinha da bancada do rei. É muita comidinha que é gostosa, que é um lugarzinho sofisticado, legal, mas são iguarias do rei que não vão trazer saúde para você, que vão te alimentar e vão te levar para a distância de Deus e que fica alimentando a tua mente de que o glamour, de que o dinheiro, de que essas coisas é bom, é legal, é gostosinho mas te tira e te distancia do que Deus quer para você só te aproxima da Babilônia e Deus quer que você defina isso coloque um tempo diante de Deus analise, vê quantos anos você já está nessa e Deus hoje diz para você, coloque um tempo Separe o tempo, faça o propósito com Deus, provai se os espíritos são de Deus. Porque Deus vai mostrar para você como aconteceu com esses jovens aqui. E aí em terceiro lugar, versículo 15, ele diz, é, melhor, versículo 12, né? é a proposta sobre o tempo. Ele diz, faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Durante esse tempo, nós só vamos comer vegetais e água para beber. Meu irmão, ficar melhor se alimentando só de vegetais e água, isso é milagre. É contra o sistema. É algo sobrenatural. O sistema é natural. Todas as, todos os rios correm para o mar. Mas na piracema de Deus, você rema contra a maré. E você nada contra a correnteza. E sabe qual o, 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 o momento da piracema? É no período de chuva. As águas estão turvas. A visibilidade é muito pequena. Mas fácil. Porque os ovos não serão identificados. As ovos não serão identificados pelos predadores. Que coisa. É no momento mais difícil. É no momento, na forma mais difícil, mais complexa. Deus está guardando você dos predadores. Deus está te guardando, está doendo, é mais difícil. Mas é desta forma que Deus está guardando você dos predadores. Faça um teste conosco de dez dias. E aí versículo 15 diz assim. Passando os dez dias, eles pareciam mais saudáveis do que fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. <risos> Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor, irmão, para a honra e glória dele! Aleluia! Dez dias depois, a gente fosse. Eu nem me perguntei, às vezes, até para enriquecer, mas a gente não, não tem essa sacada só aqui. Tem coisa que vem aqui, irmão. Tem coisa que não está no papel, não está no script. É aqui, agora. Do jeito que vem, tem que mandar. E não pode arrumar muito, não. Senão, o, o chefe não gosta. O chefe não é o 01, não. O chefe é o 0001. Ou é o 00. Deus, Ele nos dá entendimento para que a gente cresça ainda mais. Existem coisas que Deus libera sobre nós. E assim... É impossível, dez dias, como eu disse, não conversei com nenhuma nutricionista, com certeza deve ter várias aqui, mas dez dias comendo legumes, hum, será que daria esse impacto todo? Porque emagrecer, sim. Né? Mas nem sempre emagrecer significa saúde. Nem sempre. Às vezes perde peso, mas não ganha saúde. Então, por isso, tem que ter o equilíbrio pode até perder peso, mas a Bíblia diz que não, que eles não ficaram mais esbeltos, eles ficaram mais bonito, mais aparente, mais corado, em dez dias, sabe por que Deus fez esse milagre em dez dias? Porque Daniel se posicionou e definiu com Deus dez dias, então, existe coisas na tua vida que já estão há 10, 20, 30 anos. São causas na justiça. É o casamento que está emperrado, ou que está enrolado, ou que não saiu. É a tua vida, a tua empresa. São os teus negócios, os teus estudos, o relacionamento com os seus filhos. Quantos anos você ora pelos seus filhos e eles não mudam? Quantos anos você olha pela tua esposa, pelo teu esposo e não muda? Não vê mudança. Sabe por quê? Porque você está orando e clamando a Deus e pedindo sem determinação de tempo. Então, Deus não está errado, não. As coisas não aconteceram porque não houve determinação. Então, a qualquer momento, pode acontecer. Daqui a 50 anos, pode acontecer. Saber se a gente vai estar tá aqui ainda, né? Por que que não aconteceu? Filho, você está orando errado. Você está pedindo para que eu haja. Eu estou agindo. Só que o vizinho pediu, fez o propósito comigo de uma semana. Dono, não dando uma, uma figurada, né, irmão? Você me entende, né? Entende a crise do pregador aqui, né? De falar para você o que chega na hora sem ter muito tempo para explicar. Aconteceu ali. Olha, oh, já saiu. Ih, saiu um pedido. Saiu outro pedido. E eu, papai? É, filho, você está pedindo para abençoar. Estou abençoando. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente aqui hoje, irmão? Existe uma determinação de tempo. Isso está diante de você. Você tem esse direito. Não sei se você crê ou não crê. Não me interessa isso. O que me interessa é que Deus está mandando dizer para você que você tem o direito e você pode fazer isso com Ele. Você pode determinar com Deus em propósito de tempo e colocar diante de Deus. Ele é soberano. Ele pode fazer no tempo que você determinou, mas Ele pode te dar uma resposta nesse tempo, que a resposta, de repente, nem sempre é assim. Mas uma coisa virá, a determinação, a paz virá no teu coração. A consciência do que Deus está tratando com você, você pode conduzir e firmar com Deus um tempo. Isso é milagre. Em dez dias, diz o texto, eles se tornaram melhores do que aqueles que comiam javali assado. Carneiro assado, comidas maravilhosas, salmão, peixe, comidas altamente nutritivas, comidas calóricas, comidas extraordinárias, só que eram comidas consagradas a Deus. Existe comidas da mesa do Rei que chega a você que são comidas consagradas a Deus? Estranho, deuses é estranhos. São contratos que chegam e você não entende por que não flui. Porque é pegadinha do diabo. São convites que, aparentemente, são maravilhosos e não flui. Porque são convites consagrados a deuses estranhos. São convites, são portas, oportunidades, aparentemente vantajosas, enriquecedoras, de requintes, maravilhosos, lugares, pessoas, companhias, mas que não são para engrandecimento do reino de Deus na tua vida. E é por isso que ele diz aqui, versículo 18, ao final do tempo, estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor o rei conversou com eles e não encontrou ninguém, diga comigo, ninguém, comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o escritor, agora, não faz menção aos nomes babilônicos, e sim aos nomes hebreus. De modo que eles passaram a servir o rei. E aí, a gente precisa entender, porque o que Deus, o que a palavra nos diz é que Deus não tirou, não livrou deles servirem ao rei. Eles vão servir ao rei. Só que eles vão servir ao rei com a cabeça voltada para Deus. Não com a cabeça voltada para o rei. E esse rei aqui, depois a história continua, depois você estuda, quem conhece a história sabe, esse rei Nabucodonosor viu a glória de Deus. E ele viu o próprio Jesus no Velho Testamento é a primeira aparição, a primeira demonstração da presença de Jesus, na fornalha com esses três jovens, depois ele vê a glória de Deus na vida de Daniel, onde Deus fechou a boca dos leões, Deus transformou os leões de carnívoros em vegetarianos, e aí, tu está ligado que o carnívoro come carne, beleza? Amém? E os leões são carnívoros, e aí, Daniel é de carne, eles não comeram Daniel, porque eles eram vegetarianos, então só Deus pode converter os leões em vegetarianos, sabe por quê? Porque existe propósito diante de Deus, Daniel se colocou com um propósito diante de Deus, Daniel se colocou com um propósito de orar 21 dias e ao final do 21º dia, o homem forte espiritualmente que estava na região veio e disse, até então, tive sido travado pelo príncipe da Pérsia. Isso é uma outra palavra, uma outra mensagem. Eu vou fazer um, um, uma série de estudos sobre Daniel lá, no, lá em Vargem Grande, pedindo direção de Deus para isso. Mas a história de Daniel tem muito a ver com a nossa história hoje. Vivemos num dia, vivemos em momentos, em uma época de sistema sendo implantado a cada dia. E aí eu tenho certeza que alguns vão me entender de uma forma, outros vão me entender de outra. Não posso definir nem ter autorização para isso, mas nós vivemos dias onde o sistema cada vez mais está sendo implantado. E não tem como você fugir desse sistema. O que eu e você precisamos fazer é manter a nossa mente cativa a Cristo. Porque se eu e você estivermos cativa a nossa mente a Cristo. Eu falava hoje de manhã sobre João Batista. Herodites pede a cabeça de João Batista. Ela não pede a morte de João Batista. Ela pede a cabeça de João Batista. Numa bandeja. Porque ele denunciava o pecado, porque ele era profeta, amando, amado pelo povo. E ela pede a cabeça de João Batista. E os discípulos de João Batista fazem o sepultamento de João Batista e diz o texto que eles pegam o corpo de João Batista. Que corpo? O corpo sem cabeça. João Batista foi enterrado sem cabeça. Porque a cabeça estava na bandeja que Herodes decapitou para Herodias. E por que ela queria a cabeça? Porque todo o sistema quer a sua mente. Deus quer falar contigo através da sua mente. O mundo espiritual guerreia por causa da sua mente. Então, a sua mente é, do, é, é requerida por todas as forças. Deus quer trazer a nossa mente cativa a Cristo. Amém, igreja? O inimigo quer a sua cabeça. Religiões que fazem consagração a partir, fazem cabeça e ela pega a cabeça de João Batista e guarda como herança e aí a notícia chega a Jesus e a pergunta é, Jesus colou a orelha direita de Malco, sim ou não? Hã? Colou ou não colou? Colou ou não colou? Colou? Implantou? Será? É um implante né? Implantou? com os nervos, com as tensões nervosas, com tudo perfeitinho. mal continuou, voltou ouvindo, acho que melhor do que antes. Ele fez. Então, a pergunta para você, chamar a equipe de louvor pode vir. Será que Jesus tinha poder para pôr a cabeça de João Batista no pescoço dele de novo? Sim ou não? Tinha? Tinha, né? E por que ele não fez? Diz o texto que ele saiu, versículo 13 chorou e fez o luto por João Batista. Por quê? Porque era preciso cumprir o ministério de João Batista. Existem coisas que Deus não vai nos vai tirar de nós. Nós estamos no sistema. Você e eu precisamos sobreviver ao sistema. Peço que não tires do mundo, mas que o livres do mal. Quantos têm sido livres, libertos do mal aí, livre do mal? Glória a Deus. O maior milagre de Deus, a maior libertação de Deus, como aconteceu com, com, esses, com os três jovens, Azael, Misael e Azarias, na fornalha. E aconteceu com Daniel na cova dos leões. O maior milagre de Deus não é te tirar da fornalha, mas é te livrar na fornalha. Ele não quer te livrar da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Ele não quer te tirar da cova... Ele não vai livrar você de passar pela cova dos leões... Não adianta... Ele não vai livrar... Mas Ele vai te dar o livramento... Porque Ele não vai te livrar da cova dos leões... Ele vai te livrar na cova dos leões... Então esteja preparado a ser lançado na fornalha com Deus... Esteja preparado a ser lançado na cova com os leões. Mas Deus vai enviar o teu socorro. Deus vai enviar os anjos a conduzir, a te levar livre de todo o mal. Mas as fornalhas e as covas virão contra nós. O sistema virá contra nós. Mas a nossa mente deve estar cativa em Cristo. Eu não posso me viver impactado nem abrindo brecha e nem cantando música da Babilônia. Eu não posso viver sobre a cultura da Babilônia. Eu não posso viver sobre o vernáculo babilônico. Eu tenho que viver segundo as ordens de Deus para mim. E assim eu vou crescer. E eu quero te convidar a ficar de pé. Que nós vamos adorar o Senhor e nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo novo para você. Eu tenho certeza que Deus falou com você em relação a algumas medidas práticas. Que a mente do Senhor alcance a tua mente agora e te revele e te posicione com decisões e posicionamentos sob medidas práticas. No que você precisa dizer e se posicionar. Que o Deus da revelação te revele agora. E que Deus sopre em você o um encontro e que você entenda em se posicionar com o tempo diante de Deus. Chame Deus para um retiro de um tempo. porque o sucesso não se tem em terceiro e último, o sucesso dos resultados é inevitável, os molhos, aqueles que levam a mensagem chorando e clamando, voltarão com os molhos, a conquista dos resultados sempre vem para aqueles que se moldam e se prostam a Deus, aqueles jovens se mostraram durante três anos mais inteligentes do que todos, todos os jovens que ali estavam, Nabucodonosor, que conferiu pessoalmente, esses caras aqui, são os melhores dos melhores, eu acredito não estar tá aqui, mas Ricardo 413, que ele chegou, e, o chefe dos eunucos, e aí, comida boa, hein? Os caras arrebentaram, chefe, nesses três anos, eles comeram legumes e água, Pra mim, para mim digo eu, não Deus ali começou o um impacto na vida de Nabucodonosor sabe o que acontece quando Deus permite que alguns cativeiros cheguem até nós <risos> é para você alcançar Nabucodonosor porque Nabucodonosor não conhece o que você conhece homens mulheres de alta patente generais Empresários, pessoas de alta patente, só serão atingidas porque você vai chegar até elas. Aleluia. Deus vai permitir você chegar até elas. Como vai chegar? São alguns cativeiros. Então olha, olha para mim agora porque Deus está falando com você agora. Deus te, você perdeu algumas coisas, né? Você foi privado de algumas coisas, né? Na sua vida você perdeu algumas coisas você agora está sentindo dores, você está sentindo perdas que te alcançaram, águas que te sobressaíram, você inundou-se alguma coisa, algumas coisas sobressaíram sobre sua vida, é, lhe levaram à mercê, talvez você experimentou algum tipo de nau, naufrágio, algumas perdas que aconteceram na tua vida, ei, Deus está dizendo para você, sou eu agindo na tua vida, porque eu tenho permitido você experimentar a dor. Porque há Nabucodonosor. Há muitas pessoas que precisam receber a minha palavra através de você. É na dor que Deus está te forjando. É na dor que Deus está te lapidando. Deus está fazendo algo melhor. A alimentação tua não tem sido das iguarias que você tinha. Porque elas vinham do lugar que não se agradava a Deus. Mas agora, os legumes, as frutas, água, alimentação simples. Essas agora vão te tornar melhor do que você tem experimentado até hoje. O mundo vai ver a melhora de Deus na tua vida. Então espere agora. Você só precisa agora ir para cima de Deus agora. E feche com Deus um tempo feche com Deus um tempo porque Ele vai fazer maravilhas na tua vida vamos adorar o Senhor e quantos querem entender essa palavra quantos querem se lançar no Deus do tempo no Deus das medidas práticas no Deus do resultado, no resultado de milagres, no resultado de frutos que ninguém vai ver, ninguém vai entender, ninguém vai conseguir não há prognóstico humano não há nenhum tipo de projeto não há currículo, não há nenhum programa que vai entender e explicar o que Deus vai fazer com você mas você vai entender porque Deus vai te transformar mediante a renúncia e a entrega que você vai fazer com Ele Agora é você e Deus agora. Nós vamos adorar essa canção. Nós vamos adorar agora, nós vamos louvar. E durante essa canção, se você quer se lançar no Deus de Daniel, no Deus de Azarias, Mesaque e Ananias, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. E Deus vai te conduzir um tempo. Deus vai te conduzir as medidas práticas. Deus vai falar com você. E Deus vai te conduzir a sobreviver ao sistema. Vamos adorar o Senhor. Sai do teu lugar e venha se coloque diante dele. Eu quero orar por você, no nome de Jesus.